1: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Dr. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, zum Kurs des neuen US-Präsidenten Joe Biden. David Hartmann von Von Tobel zu den Impfstoffherstellern. Falco Block von der DZ Bank zur möglicherweise drohenden Inflation. Unidevice-CEO Dr. Christian Pahl zu den Jahreszahlen 2020. Und GBC-Analyst Marcel Goldmann zum KfM Deutsche Mittelstandsanleihenfonds. Sie hören Ausschnitte aus den Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, helfen Sie mit, abonnieren Sie uns und geben Sie eine positive Bewertung. Die Freude über den neuen US-Präsidenten Joe Biden setzt sich auch am Tag nach seinem Amtsantritt fort. Zumindest machte es zunächst den Anschein. Neue Rekorde an der Wall Street, aber auch bei MDAX und SDAX, der DAX über 14.000 Punkten. Dann kam die EZB-Sitzung inklusive Christine Lagarde-Rede ohne neue Erkenntnisse oder Impulse. Daraufhin gaben die Börsen ihre Gewinne wieder ab. Die Wall Street bis Xetra-Schluss auf etwa 0, der DAX sogar ins Minus mit minus 0,1 und 13.907. Die 14.000 erweist sich also mal wieder als nicht nachhaltig überwindbar. Der ATX in Wien verliert 0,1 auf 3024 Punkte. Am Donnerstagabend steht noch der EU-Gipfel an. Dort wird es vor allem um gemeinsame Corona-Maßnahmen gehen. Auch Grenzschließungen sind in der Diskussion. Angela Merkel hat diese bereits abgelehnt. Jörg Krämer, Chefvolkswirt Commerzbank. Joe Biden ist offiziell neuer Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Es wurde ja schon längere Zeit darüber diskutiert, für was er stehen könnte. Von seiner Persönlichkeit ist er natürlich ein ganz anderer Präsident als sein Vorgänger Donald Trump, dessen Name vermutlich jetzt auch aus den Schlagzeilen verschwinden wird. Mit Sicherheit wird Joe Biden weniger Twitter-Meldungen in die Welt schicken. Aber für was für eine Politik wird er stehen, Herr Dr. Krämer? Wie anders bzw. wie ähnlich wird die Politik unter beiden sein?
2: Gut, die Persönlichkeit ist völlig anders, das ist klar. Das bedeutet aber auch, dass die Politik von Biden wieder berechenbar sein wird. Anders als die von Trump, die ja sehr sprunghaft war. Und diese Sprunghaftigkeit hat natürlich für viele Probleme bei den Unternehmen in der Wirtschaft besorgt, weil Unternehmen ja Planungssicherheit brauchen. Also hier gibt es einen großen Unterschied, hier gibt es eine große Verbesserung unter beiden der wieder berechenbar sein wird. Seine Politik wird berechenbar sein. Bei Ähnlichkeiten gibt es aber auch, und zwar was den Protektionismus anbelangt, sowohl Biden als auch Trump neigen zu Protektionismus. Sie bedienen das Narrativ, dass der amerikanische Arbeiter Opfer der Globalisierung geworden ist und von daher glaube ich, dass es bei dem Konflikt zwischen den USA und China in der Handelspolitik bleiben wird. Zumal auch die Demokraten wie die Republikaner Angst davor haben, dass die Amerikaner dominiert werden durch China, sowohl politisch, militärisch als auch wirtschaftlich.
3: Ja. Guten Tag, hallo. Ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist David Hartmann und ich bin als Produktmanager für die strukturierten Anlageprodukte der Bank von Tobel Europe AG in Frankfurt zuständig.
0: Inzwischen stehen ja mehrere Corona-Impfstoffe zur Verfügung, aber sie reichen längst nicht für alle aus. Wie ist denn die allgemeine Lage bei den Corona-Impfstoffen?
3: Ja, es ist ja so, dass äh, quasi weltweit quasi alles, das in dem Bereich Biotech unterwegs ist oder auch im Bereich Pharmakonzern eben fieberhaft an der Entwicklung eines Impfstoffs forscht. Nach Angaben der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, sind aktuell circa 200 Projekte, die sich mit dieser Thematik eben beschäftigen. Und äh, erfreulicherweise kam es eben gegen Ende des vergangenen Jahres zu ersten Erfolgen, die dann verkündet werden konnten. Und einigen Forschungsteams ist eben der Durchbruch gelungen, äh, so dass uns mittlerweile diverse Impfstoffe eben auch schon zur Verfügung stehen.
0: Ja, es gibt aber viele Fragen. Frage 1, die sich vermutlich jeder stellt. Sind Sie sicher? Werden Sie angenommen in der Bevölkerung? Und vermutlich auch, dass in neun bis zwölf Monaten der Impfstoff wahrscheinlich nachgeschmissen wird, weil es so viele davon gibt. Momentan knapp, später mehrfach vorhanden. Machen die Hersteller damit eigentlich auch Gewinne?
3: Ja, davon ist sicherlich auszugehen. Es ist ja so, dass es quasi eine Nachfrage aufgrund der globalen Pandemie eben ist, die von der ganzen Welt auskommt und derzeit vielleicht eine Handvoll Hersteller gibt, die diese Nachfrage bedienen kann, von daher das schon für die Hersteller auch Gewinne bedeuten.
4: Einen schönen guten Tag, mein Name ist Falco Block, ich bin Derivatestratege bei der DZ Bank in Frankfurt.
0: Derzeit haben wir eine negative Inflation. Ein schönes Wort. Bei Inflation werden ja Waren und Dienstleistungen teurer. Warum gehen alle davon aus, dass nach dem Abeppen der Corona-Krise bzw. bei einem Erfolg der Impfkampagnen die Inflation ansteigen wird?
4: Ja, zunächst mal ist es wichtig, dass man beschreibt, was Inflation wirklich ist. Viele haben den Eindruck, wenn mal wieder der Italiener um die Ecke, solange er dann irgendwann mal wieder aufmachen darf, das Eis und die Kugel Eis dann nicht mehr vielleicht 1 Euro, sondern 1,10 Euro kostet. Oder man sich nach einiger Zeit mal wieder irgendetwas kauft, ein paar Schuhe und plötzlich merkt man, die kosten dann auch wieder mehr. Dann empfinden das viele als Inflation. Die meisten Leute kennen bestimmte Preise, zum Beispiel Tanken, was im Supermarkt kostet, sehr gut. Bestimmte andere Dinger, wie zum Beispiel Tee was kostet ein fernseher ein computer das nicht so genau und deswegen ist immer diese gefühlte inflation wird immer gerne dann herangezogen weil bestimmte preise des täglichen bedarfs steigen durchaus und schwanken durchaus sehr stark aber der inflationskorb der enthält ja mehrere tausend preise und deswegen muss man zunächst mal definieren inflation heißt ein anstieg der breiten preispalette auf lange sicht und ja das thema jetzt kann natürlich sein dass die verbraucher wenn sie denn jetzt wieder losgelassen werden dürfen, sage ich mal ganz salopp, natürlich jetzt in die Läden, in die Restaurants, in die Kinos und so weiter strömen könnten. Und das könnte natürlich, ich sag mal, dann dazu führen, dass viel Geld ausgegeben wird. Momentan ist es aber eben so, kein Mensch kann einkaufen und darf nur das Allernotwendigste kaufen. Und deswegen haben wir momentan auch einfach keinen Druck auf der Preistabelle.
1: Gewinner waren am Donnerstag die Aktien, die schon 2020 als Lockdown-Gewinner oder Stay-at-home-Aktien bezeichnet wurden. Firmen wie HelloFresh, Apotheke und Delivery Hero. Letztere führen die DAX-Gewinnerliste an mit plus 3,6%. Weitere Gewinner waren die Autobauer, VW mit plus 2,8%, Daimler mit plus 2%. Prozent. Auch Infineon, Conti und BMW vorne mit dabei. Verlierer waren Linde mit minus 1,6%, die Münchner Rück mit minus 1,8% und Schlusslicht MTU mit minus 4,6%. In den USA war Aluminiumkonzern Alcoa ein großer Verlierer mit zweistelligem Minus. Am Mittwochabend waren nach Börsenschluss Zahlen veröffentlicht worden, die die Erwartungen eigentlich übertroffen haben. Die Aktie war zuletzt aber gut gelaufen und der Ausblick ist schwach. Ebenfalls deutliches Minus verzeichnet die Aktie von Fluggesellschaft United Airlines. Hier verstimmt die Anleger die Aussage, dass erst 2023 wieder Gewinne auf Vor-Corona-Niveau erreicht werden könnten.
5: Mein Name ist Christian Pahl, ich bin CEO der AG.
1: Und sie bezeichnen sich und wir bezeichnen sie immer als Smartphone-Broker beziehungsweise Broker für elektronische Device. Sie arbeiten als Schnittstelle zwischen den Distributoren und den Groß- und Einzelhändlern von Smart Device, vor allen Dingen Smartphones. Wir hatten zuletzt im Dezember miteinander gesprochen, kurz nach Black Friday und Cyber Monday. Wir hatten das als Konsumorgie bezeichnet und sie hatten schon damals gesagt, dass diese Konsumorgie recht heftig ausgefallen ist. Die größte aller Konsumorgien stand da aber erst noch an, weil Weihnachten. Allerdings ein Weihnachten im Lockdown. Da kam mir vieles anders, als wir es zu dem Zeitpunkt noch gedacht hätten. Herr Dr. Paul, wie war das Weihnachtsgeschäft 2020?
5: Ja, das Weihnachtsgeschäft war auch gut, aber Black Friday war wichtiger, hat mehr gebracht, wie im Vorjahr auch. Aber insgesamt sind wir sehr zufrieden mit dem Verlauf. Wir haben dann ja im Ergebnis auch mehr als 400 Millionen Umsatz erzielt und hatten ein gutes Weihnachtsgeschäft.
1: Ja, und damit ist auch klar, dass wir über ihr Jahr sprechen können, über das Gesamtjahr. Sie haben vorläufige, ungeprüfte Zahlen veröffentlicht. Umsatz 404 Millionen Euro plus 13 Prozent. Wichtiger ist natürlich der überproportional gesteigerte Gewinn, über den wir auch gleich sprechen wollen. Zunächst aber zum Umsatz plus 13 Prozent im Corona-Jahr, Marktposition ausgebaut. Auf der anderen Seite, ich habe mal geschaut, was haben wir denn nach neun Monaten gehabt? Da hatten wir noch 15 Prozent plus, inklusive Q4 sind es jetzt nur noch 13 Prozent. Das ist es natürlich auf hohem Niveau, aber war das Vergleichsquartal Q4 aus dem Vorjahr stark oder warum konnte nach Q4 nicht noch eins draufgesetzt werden?
5: Ja, also wie gesagt, also Weihnachten war nicht so stark äh, wie im Vorjahr und insofern hatten wir ein sehr gewinnträchtiges gutes viertes Quartal, aber es war jetzt nicht überproportional stark im Vergleich zum Vorjahr. Marcel Goldmann, Finanzanalyst bei der GBCRG.
1: Wir sprechen heute erstmals über einen Fonds, Deutscher Mittelstandsanleihenfonds. Der ist tätig in einem Markt, den Sie kennen, weil in Ihrem Haus natürlich dieser Markt auch oft eine Rolle spielt. Deutsche Mittelstandsanleihen sprechen wir also erstmal über den Markt. Da sind sich viele Anleger ja nicht immer einer Meinung, weil die sich eben auch immer mal die Finger dort verbrannt haben. Auf der anderen Seite ist das ein Markt, in dem es eben doch noch Zinsen gibt, entgegen aller Aussagen der Zins sei tot. Herr Goldmann, wie schätzen Sie den Markt ein, in dem der Deutsche Mittelstandsanleihen tätig ist, eben Deutsche Mittelstandsanleihen?
5: Ja, der Deutsche Mittelstandsanleihenmarkt ist generell ein sehr großer Markt und zwar betrug hier in diesem Segment das Marktvolumen aller Mittelstandsanleihen zuletzt rund 12 und dieser Mittelstandsanleihenmarkt hat sich, wenn man mal so das Corona-Thema ausblendet, so in der jüngsten Vergangenheit sehr positiv entwickelt. Was sich auch daran gezeigt hat, dass das Emissionsvolumen von Mittelstandsanleihen in Deutschland in dem Zeitraum 2015 bis 2019 nahezu stetig aufwärts gerichtet entwickelt hat. Um die Jahre 2018, 2019 herum lag das Emissionsvolumen bei rund einer Milliarde. Also hier ist ordentlich sozusagen platziert worden in diesem Bereich. Und wie Sie es eben schon anklingen lassen haben, ließ sich mit mittelstandsleihen in der Vergangenheit eine sehr ordentliche Rendite erwirtschaften. Im Schnitt rund 5 Prozent, was natürlich deutlich über den alternativen ähm, Rendite- Möglichkeiten lag. Man spricht hier gerne in diesem Zusammenhang gerne von einer sozusagen Nullzinsumfeld, -Null sozusagen. Also bei Mittelstands allein war noch eine ordentliche Rendite zu holen, die deutlich über alternativen Möglichkeiten lag.
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert.